0: Bonjour à tous et bienvenue dans Block Interview, le podcast qui va à la rencontre de la blockchain pour mieux la comprendre. Aujourd'hui, épisode exceptionnel avec Owen Simonin, aka Asher sur YouTube. C'est un grand influenceur du monde des crypto-monnaies et de la blockchain au travers de sa chaîne YouTube, mais également un serial entrepreneur à la tête de Just Mining, Writer et plusieurs autres compagnies qu'il va nous présenter. Je vous souhaite une très bonne écoute, à tout de suite. Merci beaucoup euh, Owen d'avoir accepté de rejoindre mon podcast et de répondre à mes questions. Au plaisir euh, avant de commencer par les blockchains, investissements et crypto-monnaies, j'aimerais juste te demander un truc. Je suis venu voir ton profil LinkedIn. Et, euh, et du coup, euh, private investment dans SpaceX, c'est ton nouveau challenge
1: euh, <rire> J'ai eu la chance. Je, je bosse avec quelqu'un euh, d'assez influent qui m'a connecté avec des grosses structures. C'est lui qui m'avait fait bosser un jour avec Samsung. C'est lui qui m'avait connecté notamment avec beaucoup d'exchanges de, de comme Binance. Ouais. Et euh, il a pu rentrer au capital de SpaceX et il m'a fait le cadeau de me laisser un petit slot à ma hauteur, évidemment, étant ouais. donné que le ticket d'entrée minimum était bien au-dessus de mes moyens. <rire>
0: D'accord. Mais c'est juste que sur le moment, j'ai trouvé, euh, voilà, trouvé ça un peu plaisant et un peu rigolant. et Je, je voulais que ça sortait un petit peu du commun de tes investissements. Tout à fait. <rire> Parce en tant que serial euh, entrepreneur. Donc, pour te définir aujourd'hui, euh, euh, si tu devais te définir, au-delà de YouTuber, c'est quoi Serial entrepreneur, blockchain, euh, feature... Voilà. Ce serait quoi dirais, la...
1: Tous les jours, quand je me lève, je suis un entrepreneur. Ouais. Et quand je derrière la caméra, je suis un influenceur blockchain. Et c'est vrai que quasiment 90% des entreprises que j'ai fondées dans lesquelles je travaille euh, s'articulent autour de la blockchain.
0: D'accord. Alors du coup, cet intérêt euh, est né, j'imagine, des crypto-monnaies, parce que ta première vidéo en 2016 parle principalement des crypto-monnaies. Mais, alors, Mais je te... ça a simplement... été
1: quoi le premier contact le tout premier contact avec la technologie de la blockchain, je vais être totalement franc, euh, c'était l'intérêt d'acheter euh, la crypto-monnaie qui pouvait exploser du jour au lendemain, comme beaucoup de gens qui rentrent, il y en a qui veulent pas trop l'avouer, moi je le dis totalement, ouais. mon intérêt, euh, 2015, je sais plus si on était genre fin ou début 2015, mais c'était euh, à peu près il y a 4 ans, 4-5 ans, et c'était vraiment... Il y a un moyen d'aller, déjà c'est une valeur numérique, moi qui étais vraiment sur les sites internet et qui adorais tous les moyens d'investir sur le web, c'était évidemment quelque chose qui me concernait, avec, une avec un gros risque et une forte volatilité, c'est aussi quelque chose qui m'a intéressé mmh. au début, le et du quoi. coup j'ai commencé à fouiller dans ce sens-là, et là j'ai découvert la technologie qu'il y avait derrière la crypto-monnaie, et là ça m'a ouvert la tête, c'est plus qu'un investissement, c'est un, un truc dans lequel on peut travailler toute sa vie quoi.
0: Et, 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 alors, et le, alors, quand tu dis le premier contact, voilà, c'est genre tu sais pas, tu tapais sur Google quoi, comment investir dans la vie, que faire de mon argent. <rire> alors c'était plutôt creusé énormément.
1: J'ai eu, eu quelques pépins euh, à l'époque avec euh, un site de paris sportifs assez connu. Ouais. Euh, J'ai trouvé une faille sur leur site et je pouvais parier sur le score exact des matchs alors que le match était fini. J'avais plutôt bon. C'était une petite faille très rapidement ils m'ont mis en justice et ils m'ont récupéré ah ouais. fonds. surtout que j'étais mineur et j'utilisais l'identité de mes parents je retourne fouiller un peu sur internet j'avais monté un serveur de jeux vidéo euh, ouais. c'était l'un des plus gros serveurs minecraft français à l'époque Il s'appelait minecraft vs wild il a comptabilisé plus de 150 000 joueurs donc okay. ça commençait à être quelque chose de très gros encore une fois j'ai eu des Pépin dans le sens où ça commençait à générer beaucoup d'argent, énormément de joueurs, un staff de 40 personnes alors que j'étais mineur, enfin, ça partait vraiment dans tous les sens. Du coup, ben forcément, quand ça, j'ai dû arrêter, je l'ai légué à mon second. Et encore une fois, je me suis tourné vers Internet, ma source de, ma source d'idées, ma source de recherche, ma source d'apprentissage. Et euh, là, j'ai fait mon premier stage. Donc là, je suis majeur, je rentre à l'EDEC Business School, une école de commerce. Ouais. Et à côté de ça, je continue à flâner sur Internet jusqu'au jour où j'ai un stage dans une entreprise et je lis un article, la blockchain, le bitcoin. Uber a permis à tout le monde de devenir un taxi, Airbnb a permis à tout le monde de devenir un hôtel. Aujourd'hui, on peut vous permettre de devenir une banque. Et là, ça m'a retourné la tête <rire> et je suis complètement parti en vrille et j'ai tout 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 creusé. J'ai commencé à lire plein de choses sur la technologie ouais. jusqu'à ce, que, ce qu que je comprenne qu'il n'y a pas que de l'argent. Ce n'est pas que le côté bancaire et crypto, c'est aussi le côté technologie, le côté possibilité, le côté décentralisation. Et là, c'est la technologie en elle-même qui, qui m'a sauté au visage. Quoi. Tu
0: parles beaucoup de crypto, mais du coup, il fallait quand même avoir une certaine connaissance... Euh Technique, au tout début, parce que c'était loin d'être facile d'acheter du crypto-monnaie. Euh,
1: J'aurais euh, dit de
0: curiosité. De, de, de cu curiosité
1: Ouais, vraiment, c'est une technologie, ok, elle peut être un peu complexe. Si, si une personne qui n'a aucune base en 2015, en ouais,
0: je parle en 2015, tu vois.
1: Très compliqué. Après, moi, déjà, je bidouillais déjà un peu, j'essayais d'ouvrir des comptes un peu partout. En 2015, moi, je suis né avec World of Warcraft entre les mains, donc euh, j'avais l'habitude du clavier, de la souris, d'internet déjà. Ouais. C'est une petite base. Et ensuite, en 2015, la blockchain, elle existe depuis 5 ans. Même pas. La blockchain, elle est démocratisée, on va dire, depuis 3 ans avec le pump de 2012-2013 donc c'est quelque chose de vraiment jeune, il n'y a pas beaucoup de contenu c'était en anglais, ça c'était un peu euh, douloureux, <rire> du moins en 2015 et euh, du coup ben là je me suis penché là-dessus et il suffisait d'avoir envie en fait et j'étais tellement passionné par, euh, par ce qui pouvait à la fois être la technologie qui allait nous permettre de sécuriser nos échanges à la fois celle qui allait me permettre de sécuriser mon argent et à la fois celle qui va me permettre d'échanger, de partager, de. enfin c'était tout en fait, la blockchain c'est un c'est un outil pour faire des outils, c'est quelque chose de formidable. Et quand j'ai découvert ça, ouais. ben ouais, c'était un petit peu compliqué, mais comme je n'ai jamais eu l'impression de travailler en me renseignant là-dessus, ouais. ben, ce n'est pas un truc qui m'a découragé. Et puis bon, ben 2015, déjà que je ne suis pas vieux aujourd'hui, euh, c'était il, il y a presque 5 ans, je devais avoir quoi, ouais, 17 ans. J'étais jeune, j'avais envie, et puis je suis parti, Enfin, je suis encore jeune, mais, mais disons que je n'avais rien qui me freinait. Quoi.
0: Ok, alors, après ça, euh, tu t'es dit, c'était quoi ta première action parce que quand on suit un peu ton parcours la première fois où on t'a vu parler de la blockchain donc c'est ta première vidéo comment créer un wallet ouais. et comment se lancer euh, oui. c'est quoi du tout qui t'a amené à te dire voilà moi j'ai testé quelque chose j'ai trouvé ça trop bien j'aime l'univers qui a autour parce que je que t'as aussi échangé avec la communauté qui était hyper présente dès
1: 2015 ah là, non. Euh, international. Ah, pas du tout personne, personne. Ah, super, je faisais des vidéos il y avait entre 50 et 100 vues par vidéo et j'avais 5 à 10 commentaires ah <rire> Ah ouais ah. J'ai fait une <rire> conférence sur la blockchain, je me suis fait insulter, on s'est fait cracher dessus. Mais à l'époque, wow. on avait une ah très bonne espace de ça les gens ont pris le temps de découvrir la technologie mais il y a 5 ans, parler du bitcoin argent de la drogue, argent du deep web c'est pour blanchir, enfin les gens en tot... enfin, ils n'avaient rien compris du tout les gens étaient complètement à côté donc je me souviens même un jour, avait... j'avais été faire une prise de parole, je m'attendais à avoir 20 personnes il y en avait 4 ouais. dans la salle, il y en avait un qui était venu pour m'insulter, <rire> c'était un truc un peu <rire> c'était pas fou quoi, c'était pas fou donc au ah tout ouais. début, non, il n'y avait vraiment pas d'enthousiasme là-dedans, pardon, et c'est vraiment quand j'ai commencé à faire des vidéos en disant acheter de la crypto-monnaie, bon à l'époque, je ne savais c'était un disclaimer je savais ouais. pas que je pouvais pas dire n'importe quoi sur youtube et j'avais dit bêtement acheter de la crypto c'est maintenant ça va changer le monde et tout j'y ouais. croyais bon de là à dire que je pouvais prévoir que deux mois après la crypto monnaie allait faire entre fois 50 et fois 100 là j'ai eu de la chance je dois l'avouer en tout hum. cas j'y croyais sur le long terme pas sur un aussi court terme que celui qui m'a surpris en fin 2017 mais du coup ben, des gens qui m'ont suivi qui ont acheté de la crypto monnaie et qui ont fait fois 100 sur leur portefeuille en deux mois ben, il me prenait pour un gourou au début, donc les <rire> premières personnes qui m'ont suivi se sont dit « oh, il a la vision » et tout. Et c'est vrai que j'avais eu cette odeur comme quand on découvre quelque chose et qu'on se sent à la bourre. On appelle mmh. ça le fomo dans la crypto-monnaie, c'est « fear of ouais. missing out », la peur de rater le train en fait. Et euh, j'avais vraiment eu ça. Dès que j'ai lu la technologie blockchain et bitcoin, franchement j'aurais lu ça trois ans avant, je m'y serais intéressé trois ans avant parce que j'ai toujours été un peu comme ça, essayer de fouiner dans ce genre de choses quoi.
0: Moi, la première fois que j'ai entendu parler de la Because, ça me fait, ça, me rappelle, ça me rappelle, ça me replonge dans mes premières années. C'était, Je crois que c'était vers 2010 ouais. et c'était Trax, c'était l'émission d'Arte, là. Ouais. Avait fait genre, Parce qu'à chaque fois, ils allaient voir des, des gens qui s'étaient en dehors du monde, tu vois. Du coup, c'était, euh, regardez, moi, ces crypto-anarchistes euh, qui échangent des trucs comme ça. Et ils avaient fait juste un micro-reportage. Je ne sais même pas s'il y a encore en ligne ce truc-là, mais je sais que j'en avais juste entendu parler à cette époque-là. Mais euh, alors à l'inverse de toi, j'avais pas eu ce truc de me dire j'investis et plutôt je fais la fête et après j'investirai dans ma vie. Mais, euh, mais mais je trouve ça je trouve ça assez cool que tu me dises que ben bah en fait. Euh, la communauté, elle n'est elle pas née directement à, aux premières croissances du, de, de, du Bitcoin en fait
1: Alors il y en avait, c'est juste qu'à différentes échelles. La communauté que j'ai aujourd'hui, c'est une communauté qui est arrivée après 2016. Il y en a ouais. que très très peu qui me suivaient avant 2016, très très peu. En réalité, euh, c'est toujours pareil. Il y a des gens qui me disent « ouais mais la blockchain c'est trop tard, les crypto-monnaies c'est déjà passé, j'ai envie de leur dire non » c'est dans 3 ou 4 ans que ce sera trop tard et moi au moment où j'ai découvert la technologie en 2015 j'avais l'impression d'être à la que c'était déjà trop tard et il y a des mecs qui étaient là depuis 2010 qui me font ouais hey, nous on est des vrais anciens nous, il la... y a différentes communautés il y a différentes tailles en fait mais euh, c'est vrai que si aujourd'hui on peut dire que la blockchain c'est encore un tout petit monde qui commence à grandir mmh. il y a 5 ans il était ridicule quand je l'ai découvert ouais. et il y a des bonhommes qui sont quand même arrivés 4 ou 5 ans avant moi donc eux, ils peuvent me regarder, moi, en disant, ouais, lui, il est arrivé après, quoi, avec tous les autres. Et <rire> moi, je peux dire ça à tellement de gens.
0: Je, suis là, je... Eh bien, Quand tu dis trop tard, moi j'ai pas mal échangé euh, hors podcast avec gens qui me disent non mais c'est trop tard parce qu'aujourd'hui c'est juste du trading et aujourd'hui j'ai pas eu de l'implication dans le monde réel et du coup ils ont cette impression là
1: Déjà il faut traduire ce que les gens disent quand ils disent ouais. est-ce que c'est trop tard d'investir dans le bitcoin 99,9% ouais. des êtres humains qui vont prononcer cette phrase veulent dire ouais. la même chose est-ce que je peux encore faire x20 en mettant de l'argent sur le bitcoin Voilà la vraie question ouais. C'est
0: ouais, ce qu'ils veulent derrière. Et quoi. Bien
1: moi, justement, je suis d'accord avec euh, l'interlocuteur que, que tu as eu et qui t'a dit « maintenant, c'est que du trading ». Ouais. mais justement c'est pour ça que c'est pas trop tard non pas dans le sens où c'est trop tard il faut investir dans le bitcoin pour faire x 20 c'est pas du tout ce que je suis en train de dire ni même de, en train de recommander ouais. par contre les gens qui veulent et qui rêvent de faire un x 20 et eh bien je pense que les crypto-monnaies vont arriver un jour en, en tant qu'usage ce sera dans la poche de tout le monde on va les utiliser ce sera ouais. beaucoup moins du trading qu'aujourd'hui mais du coup quelqu'un qui dit est-ce que je peux encore rêver de faire x 20 je peux pas lui promettre que ça va arriver mais je pense qu'il y aura encore une vague démentielle de hausse qui on va dire qui ne respecte même pas les codes du trading dans le sens où c'est que de c'est le marché qui se soulève Et c'est que de la spéculation Je pense qu'il y en aura encore une Pour répondre à cette question là euh, Je pense que ce n'est pas trop tard Ni pour le spéculateur Ni pour celui qui s'intéresse à la techno Celui qui s'intéresse à la techno S'il a peur de la spéculation Il peut s'intéresser à la technologie blockchain Sans investir dans les crypto-monnaies maintenant C'est pas trop tard Il peut très bien faire ça Et celui qui espère prendre de la... Alors celui qui veut trader aujourd'hui les crypto-monnaies En acheter, en vendre toute la journée Pour gagner de l'argent Je lui déconseille Oui, il va perdre Parce mmh. que c'est un métier ça s'apprend, il y a des études pour ça Il va perdre de l'argent Par contre quelqu'un qui croit en la crypto-monnaie Qui veut faire ce qu'on appelle du DCA Investir tous les mois une petite partie Qu'on veut mettre dans la crypto-monnaie et stocker C'est le truc le moins idiot possible C'est-à-dire que mettre 10, 50 ou 100 euros dans le bitcoin Sans le toucher Je parle pas de l'acheter le samedi pour revendre deux semaines après valeur,
0: Style valeur de refuge quoi
1: Voilà, valeur de refuge, je mets un petit peu d'argent Que je peux me permettre de perdre de côté Peut-être que ce gars-là, lui, il pourra faire un fois 50 Oui Ok mais ne pas le voir en mode, j'achète pour revendre, pour racheter. Ça, c'est du trading, c'est un métier, ils vont perdre de l'argent. Par contre, quelqu'un qui voit le potentiel de la blockchain et qui veut mettre une petite pièce aujourd'hui en espérant qu'elle prenne de la valeur, c'est pas idiot.
0: Et à la personne justement à qui tu dis, à qui tu dis justement la valeur refuge, est-ce que tu lui dis aussi, à l'avenir cette crypto-monnaie va être vue comme un, une crypto-usage dans le monde réel et dans l'économie réelle C'est la deuxième partie de la, de la question qui m'a
1: posé Non, parce qu'on ne peut pas savoir. Moi, sur ma chaîne YouTube, je présente des projets avec un usage. Ouais. Et je aux gens de se faire leur propre idée. Après, le Bitcoin, c'est quand même le repère. C'est la valeur, on va dire, la valeur mère du marché. D'ailleurs, la plupart des crypto-monnaies ont un prix en, en Bitcoin. Ouais. Là où Ether a un prix en Bitcoin et en euros, il y a des crypto-monnaies, leur seul prix, il est en Bitcoin. Mmh. Donc quand sure. baisse, ce prix-là aussi. Euh, donc je ne me permettrais pas de dire aux gens « le Bitcoin sera une monnaie de paiement, le Bitcoin sera dans la poche de tout le monde euh, ». Mm -hmm. Je ne sais même pas si dans 3 ou 4 ans, il n'y aura pas une technologie qui aura remplacé le Bitcoin ou alors si le Bitcoin sera numéro 2, mais qu'il y aura une monnaie, on va dire, euh, moins blockchain décentralisée, mais plus utile. Je ne peux pas savoir. Il est même possible, imaginons que Facebook crée sa crypto-monnaie, ouais. Facebook en parle à 3 milliards d'êtres humains, il est possible que la crypto-monnaie de Facebook pèse plus que le Bitcoin et au fond ça ne changerait rien, fondamentalement ça ne voudrait rien dire Donc, ouais. donc euh, je ne dis pas aux gens, je ne peux pas leur promettre ce qui va se passer bientôt Et je ne suis plus là pour spéculer parce que j'en ai vu des surprises, hein, vraiment hein, Des ouais. choses que je n'attendais pas et des choses que je prévoyais et personne ne voulait me croire Donc j'ai vraiment tout vu dans les, dans les deux sens, autant de, de, de bonnes que de mauvaises nouvelles sur nos attentes Donc j'essaye de plus prévoir, je suis simplement sûr qu'il y aura des crypto-monnaies Bitcoin ou non qui seront dans la poche de tout le monde je suis simplement sûr que la blockchain va remplacer énormément de systèmes centralisés des systèmes dans lesquels on manque de confiance aujourd'hui
0: d'accord et alors moi tu vois je parlais avec j'en parlais un petit peu au début de notre échange hors, hors micro de mon interview avec Yvan Latour de BPI France qui, oui. avec, qui a quand même lui pour rôle d'investir aujourd'hui et qui me disait justement que, euh, un, un, tu parlais de Facebook, et Facebook a quand même, a quand même mis en lumière en fait, le fait que, ah oui, en fait, la crypto-monnaie, euh, ce n'est pas juste euh, soit des geeks, soit des gens qui vendent de la drogue, soit des gens qui ont perdu de l'argent en 2017, mais c'est aussi une vraie euh, technologie qui peut amener à des usages, qui peut amener à des révélations. Alors toi, de ton point de vue, bon, c'est un petit peu une question à la mode, mais qu est que, qu est quel est ton point de vue par rapport à l'arrivée justement de ce grand-là euh, versus euh, la centralisation que ça peut apporter
1: alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la blockchain n'apporte pas que la décentralisation. Ouais. C'est le truc de base. Mmh. D'accord En mode, si ma banque ne me répond plus demain ou que mon gouvernement ne me répond plus, j'ai plus d'argent, j'ai plus rien, je ne suis plus personne. Mmh. C'est ce sentiment de centralisation-là qu'a voulu enlever Satoshi Nakamoto avec la création de la blockchain. Mais il faut rappeler que la technologie de la blockchain n'apporte pas que ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne se basent que sur la décentralisation. Et du coup, dès qu'il y a une crypto-monnaie qui est rapide qui est sécurisée, qui est transparente, mais qui n'est pas décentralisée, ils disent « ouais, c'est une honte, c'est pas une crypto ». Déjà, moi, je suis pas d'accord avec ce sentiment. C'est une nouvelle technologie qui apporte des solutions. La décentralisation, elle peut l'apporter. Ouais. La transparence, d'accord, dans une techno. Si on payait nos impôts en bitcoin, on saurait exactement où irait notre argent. <rire> il y aurait peut-être d'autres débats et d'autres personnes autour du rond-point. Mais également, la rapidité, il y a des blockchains qui peuvent aller aussi vite que le réseau Visa et mmh. en consommant moins d'énergie. Il y a des cryptos qui consomment beaucoup d'énergie, mais il y en a d'autres qui consomment moins. Donc, pour le coup, l'énergie, je ne vais pas remettre dessus. Et il y a aussi l'immuabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, si je te donne un billet de 5 euros et tu rentres chez toi, tu n'as pas peur que le billet disparaisse dans ta main quand tu seras chez toi. Alors que quand on fait un paiement bancaire, il y a des moyens d'annuler, il y a des si, il y a des là. Alors qu'en réalité, quand on fait un paiement en bitcoin, à partir d'un certain nombre de confirmations dans la blockchain, nous ne reviendrons pas en arrière. C'est immuable. C'est aussi l'une des avantages de la technologie. Mmh. Donc, déjà, comprendre que moi, je suis fan de la blockchain. Et je pense qu'elle va être utilisée pour différentes de ses qualités. Quelqu'un qui veut juste améliorer la rapidité de son système en interne et qui veut passer sur une blockchain privée, centralisée, qui n'est pas transparente mais qui est plus rapide, bah je ne lui en veux pas. Il utilise la technologie pour le problème qu'il a. Donc okay. déjà, il faut comprendre. Donc je suis un petit peu, j'en veux un petit peu à ceux qui sont trop décentralisation, décentralisation. Mmh. Au fond, je les comprends, c'est quand même eux qui ont le bon sentiment de base du bitcoin, ouais. mais d'un côté, c'est eux qui vont freiner un peu les autres innovations, en mode « ouais, c'est pas décentralisé, c'est une honte ». Non, il y a des moyens de l'utiliser autrement. Je voulais juste rappeler ça, c'est important pour moi. Mmh. Après, c'est vrai que, pour moi, dire que la, la centralisation, c'est pas bien, c'est faux. D'accord. Par contre, il faut toujours avoir un plan B. Moi, ça me dérange ouais. pas du tout de laisser mon argent dans la banque, parce que j'ai confiance en elle pour le moment, en tout cas vu la stabilité. Je, ça me dérange pas aussi, je suis bien content quand je vais faire un papier, que ce soit pas tout décentralisé, que des fois ça va quand même plus vite d'avoir un numéro de téléphone, on appelle la personne, oui c'est le gouvernement, tac, problème résolu, c'est aussi bien. En fait j'ai rien contre la centralisation, par contre je serais contre la centralisation s'il n'y avait que ça. Le fait okay. qu'il y ait la centralisation et la décentralisation, ça permet à tout le monde d'équilibrer, de pas tout mettre à gauche mais d'en laisser un petit peu à droite aussi, d'avoir un plan B si le plan A ne fonctionne pas, ça je trouve ça sain. Penser à une solution en cas de problème. Après, c'est comme une assurance. L'assurance, c'est génial. Oui, oui. Si la, la maison, elle brûle, eh bien, on a une assurance. Bon, on va mal être remboursé. On, aura, on sera peut-être remboursé que 80% du prix de sa maison. Mais c'est pas grave, on n'est pas sans rien. On finit pas dans la rue. Par contre, c'est pas pour autant qu'on prend une assurance en se disant tous les matins oh, ma maison va brûler, j'espère qu'elle va pas brûler. Non. Ben C'est exactement pareil. Je ne suis pas là à dire qu'il faut tout supprimer de tout ce qui est centralisé, mais la blockchain était nécessaire car elle va permettre de rétablir un dialogue social, économique, intelligent mm -hmm. en cas de problème de le, du système central en place, tout simplement. C'est une nouvelle alternative qu'on devait maîtriser.
0: Donc toi, tu es, es pour merger, euh, d'un côté, les technologies centralisées pour ben, ceux qui stabilisent aujourd'hui nos, nos transactions, que ce soit en termes de communication, euh, en termes d'échange de valeurs, que ce soit... Euh, produits ou services, avec une technologie centralisée qui va apporter son immuabilité, la, la stabilité, la sécurité et la transparence. Et que d'un autre côté, euh, l'idéologie décentralisée doit rester, parce qu'elle elle, elle existe depuis, long, depuis le début, mais, euh, mais qu'elle ne soit pas un frein un petit peu euh, orthodoxe, entre guillemets, à mettre un orthodoxie de, de la blockchain. Quoi. Je pense mm
1: -hmm. que le terme était très bon. C'est euh, exactement ça. Après... Il y a vraiment des trucs où je préfère la décentralisation, et si okay. un jour je sens qu'économiquement il y a une crise ou quoi, je mettrai tout sur un réseau décentralisé. Hein. Je dors mmh. très très bien euh, quand mes dollars sont dans une blockchain de stablecoin, tout aussi bien que quand ils sont à la banque aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que j'ai aucun souci à faire confiance autant à l'un qu'à l'autre. Il faut simplement mmh. garder des portes ouvertes à d'autres ouais. solutions. Je ne dis pas que la banque c'est pas bien, mais je dis mmh. qu'il y a des banques qui ont déjà abusé. Ouais. Et c'est bien d'avoir un plan B ou de savoir comment faire à côté. Je dis pas que tout le monde triche, mais je dis qu'il y aura des tricheurs. Et donc, il faut avoir des solutions au cas où. Le Bitcoin incarne le tout. Le Bitcoin, c'est une prouesse sociale, c'est quelque chose de magnifique. C'est un mec qui a posté un message sur un forum et il a changé le monde. Vraiment, je suis vraiment pour dire ça. Après, il y a du bon, il y a du mauvais. En attendant, le Bitcoin en lui-même, il incarne parfaitement ce pourquoi on l'a créé. Et après, quelqu'un d'autre qui veut regarder comment fonctionne le bitcoin en se disant bah, « il y a une partie qui m'intéresse bien dans ce que je fais aujourd'hui bah, », c'est très bon aussi, c'est très sain. Et
0: euh, alors, ça c'est un autre point euh, que je voulais aborder avec toi et euh, c'est intéressant ce que tu ouvres justement sur euh, cet euh, intérêt pour euh, l'évolution de cette technologie-là, euh, c'est l'aspect écosystème. Nira de l'écosystème à la mise en place en fait, de tes différentes entreprises, parce que en fait, créer des entreprises, ça fait augmente l'écosystème français. Euh, et je pense qu'il est naissant encore. Et en discutant avec Chain Accelerator et Nicolas Cantou, qui est au corps justement, de cette euh, émulation en France, euh, il disait, bah, en fait, la place de, la, de cet écosystème aujourd'hui, est-ce que tu crois que l'écosystème français euh, aide à mettre en place justement ces projets blockchain et à euh, valider en fait, l'accès la, justement aux crypto-monnaies de ton point de vue et de ton expérience que ce soit en tant que youtubeur et également en tant qu'entrepreneur
1: oui et non Oui, dans le sens où euh, moi je me suis rendu compte qu'aujourd'hui si je voulais plus de clients ben, il fallait simplement qu'il y ait plus de gens qui connaissent la blockchain à partir oh, de bon. là très simplement et très naturellement c'est dans mon intérêt que tout le monde la connaisse <rire> je suis Alors, revenons quand même aux bases et donc oui, oui pour le coup euh, démocratiser et je le dis très bien à ma communauté moi je démocratise et j'explique cette technologie complexe au premier venu qui a envie de se renseigner c'est mon job mais en échange, je le dis très bien, je ne le cache pas non plus à ma communauté, j'ai des boîtes qui sont dans la blockchain, plus il y a de gens qui utilisent ce genre de technologie, plus j'ai de gens qui ont intérêt pour mon job, évidemment. Donc oui, naturellement, commercialement, l'écosystème en place aide la démocratisation, c'est certain. En plus, rappelons-le, c'est quand même la demande qui fait travailler, c'est-à-dire mmh. que le jour où demain on sera, ça pourra être rentable de faire une activité qui ne l'était pas jusqu'alors, eh bien, il y a des gens qui vont commencer à faire ce métier parce qu'il y a des gens qui vont trouver un moyen de se nourrir, de gagner de l'argent, etc., etc. De la même façon que si la blockchain ne m'avait jamais fait gagner ou ne m'avait jamais donné un moyen de créer de la valeur, de lancer mes boîtes, etc., ben, je n'aurais pas pu monter ma première entreprise, j'aurais pas pu créer de l'emploi, j'aurais pas pu en créer une deuxième, une troisième et donc je l'aurais pas fait. Ouais. Tout, simplement. Tout simplement. Donc oui, mais on va dire que c'est plus le besoin naturel et la demande qui fait qu'il y a des gens qui se sont positionnés pour éduquer, pour former, pour créer des produits et pour créer des solutions.
0: De tous ces gens justement qui ont amené à cette acculturation dont tu fais partie, ça t'a poussé assez vite à te lancer. Alors, on va parler de JustMain parce que c'est la, la première entreprise que tu as créée sur la blockchain. À part si on considère ta chaîne YouTube comme un projet entrepreneurial ou pas
1: bah, Il y a une société derrière hein, pour le ouais. coup. Hein. C'est une société qui fait du marketing. Donc, oui... Après, euh, j'ai créé une société beaucoup plus tard avec la chaîne YouTube parce qu'au début, bah, euh, début, à part euh, 7 centimes d'euros par mois, ça ne rapportait rien. À un moment, <rire> il a fallu créer une structure après, quand il y avait du sponsoring, quand il y avait des projets de l'intérêt, mais au début, ce n'était pas le cas du tout. Ouais. Donc oui, non, la première, c'est Just Mining. Donc, il euh, bah, y a trois façons d'investir dans les cryptos.
0: Okay.
1: Une, c'est d'acheter de la crypto-monnaie et d'espérer qu'elle prenne de la valeur. Ouais. C'est du trading. Je respecte celui qui se fait un petit stock de crypto-monnaie, mais par contre, je, désen... enfin, je décourage le novice à foncer en mode euh, « va trader ». Non. Ouais, le Wall, Wall, Wall Street, Street du bitcoin, bitcoin. ça ne marche plus. <rire> c'est ça. Euh, la deuxième moyen, c'est de rentrer au capital d'une boîte qui est dans la blockchain. Ouais. Si on rachète la moitié d'une société qui est dans la blockchain, ben, on a investi dans la blockchain, simplement. Ouais. Et la troisième solution, c'est de sécuriser les différentes blockchains. Soit en achetant des mineurs pour sécuriser la blockchain bitcoin. Si on paye une machine 500 euros qu'elle consomme 100 euros par an d'électricité mais que la machine nous rapporte 1000 euros de bitcoin la première année, rentable. Et pourtant, on a sécurisé la blockchain avec nos calculs. Eh bien, c'est pareil pour les masternodes, mais c'est plus logiciel. On a moins de quelque chose de physique entre les mains. Mais en gros, il y a plein de blockchains qui utilisent plein de méthodes de sécurisation différentes, plein d'algorithmes différents, et on peut les sécuriser contre des commissions. Eh bien, Just Mining, c'est ce qu'on fait. On permet aux gens qui ne comprennent pas et qui n'ont pas cette technologie, premièrement, on les éduque, deuxièmement, on leur explique le risque, parce qu'un client qui n'a pas compris le risque, c'est un client qui va revenir vers moi si le marché descend, et ça, ce pas possible. <rire> et quand le client a bien compris, qu'on l'a éduqué et qu'il a compris les risques qu'il voulait, et eh bien à ce moment-là, on lui propose différents produits, notamment des machines, notamment des logiciels, qui vont sécuriser des blockchains et on l'espère, du moins c'est l'objectif à chaque fois, lui rapporter mm -hmm. plus que son investissement initial.
0: D'accord, ça existe depuis. Alors tu l'as lancé quand euh... Just, Mining,
1: Just Mining, ça va faire trois ans là. Dans quelques mois, on est à trois ans. Euh,
0: quand tu as lancé euh, Just
1: Mining, alors
0: déjà l'origine de l'idée
1: Sur YouTube, on parlait de la technologie blockchain. Ouais. Il y a des gens qui finissent par me dire Ouais, mais c'est bien beau de dire le minage de crypto-monnaies, qu'est-ce que c'est un mineur, comment ça marche, est-ce que tu peux en monter un oui bien sûr, je vais sur Google, comment monter un mineur d'éther. <rire> entrer, acheter les composants, je les ai eh achetés, créé, optimiser ces le... composants, je les ai brûlés parce que je ne savais pas le faire, puis j'ai appelé un tech, le meilleur tech que je connaisse, mon frangin, qui ouais. lui, m'a monté le premier PC, il m'a dit bon tu veux faire quoi avec ça Miner de l'éther, il fait, qu'est-ce que tu dis <rire> Bref, et puis de fil en aiguille j'ai présenté à la communauté et j'ai dit bon bah c'est laborieux, surtout pour un débutant, très très laborieux pour un débutant, surtout que moi je ne connaissais rien en hardware, donc rien que brancher une carte graphique et un processeur, waouh ça paraissait sorcier, en réalité, il y a deux trucs à faire, quoi. Mais quand on le sait pas, ça paraît sorcier. Quelqu'un ouais. qui n'entend jamais le mot processeur, pour lui, c'est quelque chose de compliqué. Rien que le mot, il est compliqué.
0: Ouais, est à part la pub Intel, c'est la seule chose qu'il a vue d'un processeur.
1: Hein. Exactement. Ben j'en étais là, vraiment. Et puis j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai fini par en monter un. J'explique à ma communauté, c'est rentable si l'ether monte, mais sinon, ça peut ne pas être rentable. Ce qui est l'éternel discours dans le monde du minage. Hein. Ouais. C'est rentable, oui, mais sous quelles conditions, en gros. Et puis les gens ils me disent ouais. Et puis je dis quand même sur YouTube, je dis c'est dommage qu'il n'y ait pas une entreprise qui ait fait un mineur. Mais sans tous ces problèmes-là, genre on le reçoit à la maison, on le branche à internet, à l'électricité, on connecte son RIB, et puis il mine de la crypto-monnaie, à la fin du mois il échange la crypto contre des euros et il fait un virement bancaire. Ça, ça se vendrait comme des petits pains. T'avais dit ça comme ça dans une vidéo <rire> ouais, ça, et quoi puis quoi un quoi. abonné qui fait « Ouais, ben bah, tu sais quoi, t'as qu'à ouvrir ta boulangerie <rire> ». C'est <rire> parti. parti. Bon, 12 refus bancaires après ça, 12 banques qui nous ah disent ouais non. Mon frangin qui avait la haine parce qu'on a pu aller sur Indiegogo on commence à vendre, on fait 7000 euros de vente la première journée, c'était un miracle hein, pour moi, hein. j'étais encore étudiant, j'y croyais pas, et Indiegogo rembourse tout le monde en disant euh, « bah, Finalement, on a réétudié votre campagne et finalement on veut pas vous financer euh, beaucoup trop Bitcoin et monnaie. <rire> » On a Ça, utilisé un glitch Paypal, pour on a pu passer. accepter les paiements, et on a pu lever des fonds avec un bug que mon frère avait trouvé, puis dès qu'on a levé 100 000 euros en quelques semaines, on a été voir les banques, et puis sur 12 banques, il y en avait 4 qui avaient changé d'avis. Hein. Un gosse de, de 20 balais, ça ne suit pas, mais un gosse de 20 balais avec 100 000 euros, il y a un petit peu plus d'arguments déjà, mais ce que je comprends totalement, quoi. et avec du recul, quand j'ai arrêté mes études et que mes parents m'ont dit que c'était une mauvaise idée, ben à ce moment-là, c'était une mauvaise idée, ouais. parce qu'il y a une chance sur 200 que ça finisse comme ça. Quand on a été voir les banques, on a dit « ouais, on avait notre idée, on va lever de l'argent ben », il y avait quand même une chance sur 200 qu'on arrive à lever autant. Et après, quand ça s'est fait, c'est toujours pareil, c'est par palier la confiance, Elle enfin, on l'obtient comme ça, et donc euh, étape par étape, on a gagné notre crédibilité. Quoi.
0: Ouais, et par preuve, du coup, une grande partie de, 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 de ton axe commercial, parce que j'en discutais notamment avec le vote, tu sais, Orange avait créé un système de vote sur la blockchain, oui. et je lui disais, mais comment tu, comment tu envisages et comment tu as envisagé euh, la vente, parce que l'aspect commercial c'est important, toi tu t'es appuyé sur ta communauté euh, mais est-ce qu'il y a eu d'autres actions commerciales Parce que vendre, de, vendre du minage, c'est pas si c'est pas si easy entre guillemets que ça, quoi. En fait,
1: ça l'était pas du tout. En fait, <rire> je sais pas comment le dire. Quand ça m'excite à moi, ouais. ça, ça va exciter les gens. <rire> je, je sais pas comment je le dire. Comme quote hein. quand, quand je découvre un truc, quand je découvre un truc et je me dis, oh là là, ça c'est génial. Genre, enfin, c'est un ordinateur. Tu le prends, tu le mets dans un coin, tu le branches et il travaille pour toi. Si tu veux gagner deux fois plus Mais ben, t'as qu'à mettre deux ordinateurs. <rire> c'était ça. C'était comme euh, c'était comme une intuition, c'était comme une idée. Et puis après j'étais bête, donc j'ai foncé tête baissée dedans, mmh. mais pour le coup, j'ai eu de la chance là-dessus. C'est-à-dire que bon, très vite on m'a remis les pieds sur terre en mode oui, bon, la vie c'est pas c'est pas très simple non plus, donc euh, j'ai eu mon frère qui m'a cadré, j'étais bien entouré, j'étais il y avait un comptable, un avocat au début, je suis pas parti tout seul, j'avais tout de suite mon environnement. Mais le truc en mode quand je l'ai dans les mains et que je me dis waouh, Si c'est pas moi qui l'avais fait c'est moi qui l'achèterais <rire> <rire> Si je verrais ça sur internet Aujourd'hui j'en prendrais A ouais. partir de ça je pense qu'il n'y a rien de plus fort Et c'est ce que je dis souvent mes gars en mode mais comment mais comment. Il y a un seul truc qui m'a jamais quitté c'est l'attraction du marché Il y a toujours eu de la demande pour mes produits Il y a okay. eu des problèmes, il y a eu du juridique On a eu des papiers, on a eu des, des délais On a eu des bugs, on a eu des impôts On a, on a tout eu normal Tout ce qu'un entrepreneur découvre Mais en attendant il y a un truc qui a toujours été présent La demande
0: pour les auditeurs de, ce, de cet épisode, à préciser que le frère d'Owen est entrepreneur également. Parce que justement, tu le cites depuis tout à l'heure en disant qu'il t'a aidé et tout, ah, et tout ça. Voilà, C'est en... un grand entrepreneur, voilà.
1: On fait tout ensemble. Il a une société qui s'appelle Vivoca qui est dans l'intelligence artificielle. Ouais. Ils sont une trentaine dedans. Donc, ça commence à devenir une bonne grosse structure. Ouais. Euh, et avec mon frangin, on a tout mis en commun. On a décidé que le rêve d'entrepreneur, il était bien mieux à deux. Alors, on a fait une grosse structure. On a regroupé tous nos projets dedans. Et mon frère est tout autant associé à ma structure que je le suis à la sienne. Et on travaille. Euh... Enfin, on s'est dit qu'un jour des deux, il y en a. Enfin, un jour, il y en aurait peut-être un de nous deux qui serait off. Donc, on doit être à jour sur tous les sujets. c'est le meilleur moyen de grandir, de profiter des erreurs de l'autre. Et en gros, en une journée, je fais l'équivalent de deux jours d'erreurs. Donc, j'apprends <rire> plus vite.
0: Je suis toi. Donc, en parlant de ça, bah, on va parler des autres projets après Just Mining. Euh, tu as en rigolé parce que là, tu es dans, bah, dans, tes, dans tes locaux, là. Parce que je vois des, bo des boîtes, en fait, sur le côté. Là, on euh... est
1: dans l'une de nos salles. Euh, okay. C'est la salle de call, normalement, de Just Mining. C'est là ouais. aussi où je, je m'enregistre. Et c'est là où, dès qu'on a un nouveau projet, bah, le mec qui commence et qui n'a pas trop les moyens d'avoir des murs, bah, pendant 3-4 semaines, il est là, quoi.
0: Ah, ok, d'accord. Donc, en fait, tu, aussi, tu sponsorises. Euh, TED où tu sponsorises tu incubes <rire> d'autres projets blockchain parce que moi Alors, je, par... je oui, vais parler de return et, euh, et voilà a, de tous ces autres projets il y a return
1: right il y a Descoin enfin il y en a un paquet hein. rien que dans le pipe on a plusieurs trucs en ce moment mais ouais. 10... oui, au tout début 3-4 000 euros c'est pas grand chose pour une entreprise mais c'est beaucoup pour un très jeune projet avoir des murs avoir euh, une domiciliation des avocats des comptables c'est super important mais ça coûte très vite très cher ouais. et bien ce que j'ai pas eu avec ma boîte quand j'ai commencé et que j'ai financé euh, à la sueur de mon chimie. Et eh bien je l'offre, dès qu'on a un de nos gars qui a une idée pertinente et qui veut se lancer Surtout mmh. si c'est un gars de confiance qui a bossé avec nous 2-3 ans sur un autre projet ouais. Et eh bien au début, bah, le premier mois ou deuxième, pendant 3-4 mois, t'en fais pas, t'auras des murs euh, T'as pas les moyens de te payer un avocat, bah, c'est pas grave, il y aura une structure qui va supporter tes premiers frais On va te, on va te donner un bon prix chez un avocat Comptable, ne t'embête pas, on va te présenter 3-4 cabinets comptables, tu vas choisir celui que tu veux Et puis en échange de ça, on s'est rendu compte que pour qu'un projet avance, il fallait qu'il y ait un homme clé par projet dans ouais. une nouvelle société Je peux pas être le visage de la nouvelle société Je peux être le sponsor, je peux être l'associé Je peux être au capital, mais je ouais. ne peux pas être Le mec à temps plein dessus Parce qu'on a qu'un seul temps plein en fait, c'est le problème Bon, certains s'accorderont à dire qu'on peut en avoir deux ou trois Ce qui est vrai, mm -hmm. mais euh, pour faire les choses bien On doit incarner un seul projet à la fois C'est ce qu'on s'était dit Même si on doit s'appuyer sur de tous les autres pour le faire vivre Et du coup bah, L'entreprise le, bah, le, RightTurn, c'est le manager De ma chaîne YouTube qui a voulu lancer son projet <rire>
0: Complètement euh, à force de te
1: regarder ça lui a donné l'énergie euh... c'est ça puis il m'a suivi Puis il m'a suivi quand j'étais rien, j'avais 40 000 abonnés j'avais Just Mining et puis quand j'ai commencé à créer d'autres projets il m'a dit écoute si un jour j'ai une idée je lui ai dit si t'es prêt à partir de Lyon si t'es prêt à venir vivre à Florence. ouais je te suivrai et euh... il a eu une idée qui était bonne et puis on l'a suivi etc etc, pareil pour Descoin Descoin c'est un ancien employé de Just Mining on a eu beaucoup de problèmes avec les exchanges au début qui voulaient pas échanger en gros je voulais que ce soit tout clé en main pour le client du minage ouais brancher la machine, échanger la crypto-monnaie en euros, recevoir à la maison, je voulais tout faire. Okay. Et globalement, euh, quand je me suis renseigné, la régulation, etc., valait mieux avoir une autre société pour faire Bitcoin-euro. Euro-Bitcoin. C'est le boulot d'un exchange de crypto-monnaie. J'en avais un petit que j'avais poussé depuis un an et demi, deux ans, mais euh, sans que ce soit une société, dans mon coin, et il m'a dit « Écoute, si tu me laisses petit à petit partir de Just, moi je leur prends à temps plein on en fait une structure et c'est devenu l'exchange Descoin qui aujourd'hui travaille avec Global POS. Global POS
0: est un éditeur de solutions logicielles pour les points de vente
1: et qui ouais. est derrière euh, les potentielles grandes marques qui pourront accepter le Bitcoin bientôt, si elles le souhaitent, comme euh, Cultura, Decathlon, Maison du Monde, Burger King, toutes ces marques.
0: Quoi. Ouais, j'ai vu, genre, en, en, justement, en préparant notre échange et en regardant une de tes vidéos, en fait, ta vidéo, quand tu as atteint tes 100 000 euh, ouais. abonnés, justement, tu as présenté un peu tout ça. Et du coup, j'ai regardé un peu les partenaires et tu as quand même de très, très beaux partenaires autour de Descoin, euh, mmh. et justement, de très belles marques, en fait, justement, qui, euh, j'imagine, envisagent à terme ben, euh, d'accepter la crypto-monnaie ou euh, de tard. travailler, de présenter justement euh, ce travail-là. Mais euh, un autre point sur lequel je voudrais revenir, tu en as dit tout à l'heure, c'est Reiturn. Right oui. Euh, parce que je trouve que au niveau de son business model euh, et de la présentation du cashback. Alors pour faire simple, le cashback, euh, c'est quand tu achètes quelque chose, euh, ben, en fait, on te rétribue pour avoir acheté un service ou un produit.
1: Exactement, c'est à différencier de la réduction Du coup la réduction c'est quelque chose qui coûte 100 Qu'on va payer 90 ouais. Alors qu'un produit qui coûte 100 avec un cashback de 10% C'est qu'on va avoir une rétribution de 10% Mais sous une autre forme Et nous le concept c'était ben bah, n'achetez plus, investissez Et quand ouais. on achète un produit Qui a 10% de cashback et bah, On peut recevoir son cashback en bitcoin ou en ether pour le moment Comme mm -hmm. ça le mec qui a fait ses courses toute sa vie Sur Riteurn, eh bien eh ben, il a cumulé du Bitcoin, sauf qu'à l'avenir, on veut aussi mettre l'or, le pétrole, le diamant, on veut faire plein de choses, quoi. Et
0: uh, Return, right on trouve quoi comme pro gros produit aujourd'hui dessus
1: Alors, comme service il n'y a, a pas Comment encore grand-chose parce que c'est le début, c'est quelque chose qui prend du temps, le concept de cashback est nouveau, sur la technologie de la blockchain, c'est encore plus nouveau, c'est quelque chose qui va vraiment prendre du temps, euh, d'ailleurs, c'est l'adoption massive hein, qui sera le seul vrai gros déclencheur, pour l'instant, il y a les Jaguars. C'est-à-dire qu'on peut acheter une Jaguar et avoir un cashback en Bitcoin. Toutes les Jaguars de luxe, donc modèle à plus de 75 000 euros. Euh, à côté de ça, il y, y, y a tellement de choses. Il y a les Wistikis, ce sont des trackers GPS. On a également du vin, euh, notamment un entrepreneur qui travaille dans le vin et qui avait une QV spéciale Bitcoin. Il y, y, y a vraiment Trop plein bien. de choses. Le but, c'est que le seul moyen que ça fonctionne bien, c'est d'avoir une grande surface, à un Amazon, et ça prend du temps. Donc, j'invite même les gens qui nous regardent et qui ont une marque, qui ont un produit... Fini utile avec une demande, s'ils ouais. veulent eh bien, rajouter un cashback et euh, le rajouter sur la plateforme, il suffit de les contacter.
0: Ah ben, et en plus, cette histoire de cashback, ça arrive petit à petit en France. C'était présent dans d'autres pays. Euh, aux états unis ils avaient déjà cette, cette philosophie-là. Euh, J'ai vu que Revolut avait mis un principe de cashback, mais tu gagnais 0,001 centime, je crois, à chaque fois que je paye avec ma carte.
1: Ben là, il euh... y a des, des cartes aux états unis qui donnent un cashback jusqu'à 5% de rétribution sur toutes vos dépenses, essence comprise.
0: C'est quand, quand même. Moi, je trouve, je trouve que le, le, le business model est, est vachement intéressant. Alors, moi, je te fais une petite parenthèse dessus, alors, qui peut te faire rire. Euh, alors, moi, j'ai pas mal vécu en Italie. J'avais fait une vidéo aussi. Enfin, j'ai fait un épisode spécial Italie. Et euh, là-bas, il y a un gros problème avec le cash et la présence du cash. Grosso modo, il y a, les gens ne payent pas assez avec la carte. Et euh, le, gouvernement, le gouvernement italien s'est dit que la meilleure manière. Euh, C'était de créer, euh, ils ont fait une proposition de loi de monter un système de cashback en Italie pour pousser les gens en fait à, à, à utiliser leurs cartes. Donc je pense que okay. si, <rire> c'est même pour Highturn, je pense que le, 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 le continent italien de manière générale peut être un super marché pour vous parce que justement ils il découvrent en fait au, au, au niveau de l'état Highturn uh, les idées
1: mis sur la table en bonne et due forme et rendu à la bonne personne.
0: <rire> voilà, c'était juste, je vais te faire faire cette petite parenthèse en termes de ça. Comment tu, 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 tu discutes justement avec des partenaires comme tu m'as tu as eu, as eu des, un gros automobile de luxe, et voilà, comment, comment, comment se passe ce, ce, cette, cette action commerciale-là C'est eux qui viennent vers toi, c'est intéressant
1: Ça va dépendre. En l'occurrence, je peux me permettre de parler de Jaguar dans le sens où je les ai signés, mais c'était un petit peu... Ce n'est pas Jaguar global, hein, ce n'est pas la holding Tata, c'est vraiment des concessionnaires qui ont un accord avec nous en mode voilà, si vous arrivez à nous vendre des véhicules, on acceptera de rétribuer tel montant pour euh, good, pour uh, right Turn du coup ouais. et dans ce montant-là, il y aura un cashback en Bitcoin attribué au client. Ce n'est pas directement Jaguar qui accepte de Bitcoin. ce serait un système. Puis bon, c'est des holdings qui sont tellement grosses, on doit remonter à des années-lumière pour parler à la bonne personne et puis il y a un an de process. Non, on a fait ça autrement. Après, ça, ça va vraiment dépendre dans quel cas euh, c'est pas la même chose pour Writer de contacter un projet que pour Just Mining tout comme c'est pas la même chose sur Youtube par exemple c'est un système d'agents en fait ou de partenaires tous okay. les gros partenaires Youtube soit c'est des projets français c'est moi qui les contacte ouais. en plus ils connaissent déjà donc c'est plus simple soit c'est des partenaires internationaux comme 80% des projet que je présente et à ce moment-là c'est un représentant ou un de mes partenaires sur le pays qui me met en contact avec les bonnes personnes euh, notamment un collègue avec qui je travaille énormément qui s'appelle Danilo Carlucci qui est l'ancien head of community de Youtube et ouais. qui maintenant s'occupe quasiment à temps plein de, de mes contrats avec moi et de trois autres Youtubers en fait c'est un petit monde, hein. ça paraît très très gros dans le sens où euh, c'est énorme parce que ça se développe vite Ouais. Mais en réalité, pareil, hein. je pense à. Il euh, n'y a pas une seule personnalité de la blockchain euh, bah, que tu m'as citée depuis le début de l'interview que je n'ai pas reconnue. Parce qu'en ouais. fait, c'est un tout petit monde, je les connais tous. Euh, Nicolas, je l'ai vu il n'y a pas longtemps parce qu'on était à UNICEF ensemble. Et puis, enfin, rien que la place parisienne, je pense que si on prend une petite heure pour mettre des noms sur le papier, on arrive à couvrir 90% des gens qui travaillent dans la blockchain en France
0: je <rire> je trouve ça d'autant plus intéressant que alors, je le précise une nouvelle fois quand tu as cité un petit peu plusieurs noms de villes françaises entre Lyon, Paris tout ça, et c'est que tu ne vis pas à Paris cest que tout ça
1: <rire> Alors je ne sais pas on parce que faire. je passe presque autant de temps à Paris que là ah. en réalité je vis à l'aéroport on fait 3 à 6 pays par mois, ça part complètement en vrille mais okay. c'est vrai qu'on a notre centre de production et nos bureaux à Metz, enfin okay. à Florange là on vient d'acheter un gros bâtiment à Metz on veut centraliser comme quoi, des fois, on veut mettre tout le monde. On avait plein de boîtes, plein de bureaux qu'on louait un peu partout. Déjà, on s'est dit, on va arrêter de louer. On va acheter des murs pour rembourser notre propre dette et pas rembourser celle d'un autre, déjà. Ouais. Et ensuite, on s'est dit, ben, mon frère qui est associé dans plein de structures, il est à 45 km de moi. Du coup, ça fait une heure de voiture dès qu'on a une urgence. Euh, il va nous falloir des bureaux à Paris. Ça va être dur parce qu'au début, ça coûte cher, des bureaux. Lui, il en a déjà. Ben, moi, mon, ma toute première chaise à Paris... Ben, ce sera à côté de son bureau, jusqu'au moment où j'aurai trois personnes là-haut, donc il me faudra mon bureau à moi. Et jour-là, quand on aura huit ou dix personnes, on se dira « est-ce qu'on n'ira pas acheter ?» Exactement. Euh, c'est comme se lever tout seul alors qu'on a très très mal aux jambes. Si on a ouais. quelqu'un de l'autre côté et qu'on peut se lever et s'adosser à lui pour se mettre debout, c'est beaucoup plus simple. Ouais, c'est ouais. exactement ça. On doit sécuriser notre immeuble avant de construire celui du dessus. Et on s'est rendu compte qu'à plusieurs, on allait vraiment beaucoup plus loin. Donc, on prend notre temps... Ouais.
0: Alors, je rebondis juste justement sur une ouverture un petit peu cette dernière partie d'interview. Tu m'as beaucoup parlé de toi, tu m'as parlé de bureau, tu m'as parlé de chaise. Dans une de tes vidéos, tu dis que tu vas parler justement d'investissement. <rire> Est-ce que cet investissement-là, euh, puisque je sais que de plus en plus de sociétés de, de, qui travaillent dans l'immobilier euh, et même de, 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 de propriétaires vont proposer euh, leur euh, loyer en, en crypto, vont ouais. proposer l'achat de leur bâtiment crypto. Est-ce que c'est lié, ça, ou, ou pas du tout ouais, tu, Vraiment, tu me parles Alors, de l'eau normal quoi.
1: Que ce soit entreprise ou même le bâtiment, on n'a ouais. pas encore dans la tête de tokeniser et de proposer des parts de nos entreprises ou des parts de nos biens ouais. à notre marché. En attendant, il est quasiment certain qu'un jour ou l'autre, je ferai une levée de fonds je suis quelqu'un qui vit beaucoup de son autofinancement mais un jour ou l'autre je lèverai des fonds euh, pour l'instant c'est que stratégique quand quelqu'un rentre à mon capital c'est pas parce qu'on a besoin d'argent c'est parce qu'on le veut dans la team parce qu'on le veut pour ses ressources, on le veut pour ses connaissances on le veut pour son réseau mais ouais. jamais juste car on a besoin d'argent euh, si un jour on le fait il y a de grandes chances que je me tourne vers la communauté et au lieu de me tourner vers un investisseur privé qui va me prendre 10, 20 ou 30% de mes parts quelque part contre de l'argent, eh bien pourquoi pas les transformer en tokens et vendre ces 300 000 tokens qui valent 30% d'une de mes boîtes ou d'un des bâtiments à ma communauté. Elle a toujours été derrière moi, pourquoi pas En okay. tout cas, pas, on ne l'a pas fait pour ça. On l'a ouais. fait car il y a un vrai intérêt business derrière. En attendant, le jour où il y aura un vrai intérêt de tokeniser un bien, parce que c'est comme les crypto-monnaies, on ne veut pas faire une crypto-monnaie pour en faire une on fera mmh. une crypto, on tokenisera le jour où il y aura un réel intérêt à utiliser cette méthode. Mais en attendant, mmh. bien sûr, on l'a en tête.
0: Oui, et que le token est, est bien entendu du sens, et pas, et pas uniquement un sens spéculatif. De l'usage. Euh, oui. Ouais. Tout à, au travers de l'usage. Mmh. Alors, en, en parlant d'usage, qui dit mise en place de projet blockchain Et ce sera un peu la dernière question. C'est la question que je pose à toutes mes, dans toutes mes, euh, mes interviews. C'est, quel est pour toi qui est quand même au bout Parce que là, on a parlé donc de euh, return. On a parlé de just mining. Euh, donc, tu travailles dans la holding. Vous avez créé une holding avec ton frère qui, euh, mmh. qui travaille aussi avec plusieurs autres sociétés autour de la crypto-monnaie de la blockchain. Donc de cette expérience là quels sont les trois facteurs pour favoriser la mise en place d'un projet blockchain
1: je vais répondre globalement sur les trois ouais. trucs à ne pas faire dans un projet parce okay. qu'en réalité les vraies grosses difficultés c'est des difficultés d'entrepreneur, pas forcément car c'est blockchain ok d'accord quand c'est blockchain il faut garder à l'esprit que tout va très vite et que quand une entreprise va se prendre un mur qu'elle n'a pas le choix que son produit ne se vend plus elle pivote pour survivre ouais. alors que quand vous êtes sur la blockchain c'est votre métier de savoir pivoter en permanence ok voilà c'est le truc à retenir Mmh. Là où c'est vraiment, oh, pour ne pas mourir pour les autres, dans la blockchain, pivoter, ce n'est pas un barou d'honneur. C'est naturel. Tous les trois mois, il faut le faire. Ou du moins, pour éviter pivoter ses idées quand on garde quand même le même concept parce que c'est le cas de Just Mining, on a gardé le même concept mais au début on faisait qu'un type de machine puis maintenant on en a fait plusieurs puis ensuite on a fait de la location, puis ensuite on a fait de l'hébergement, donc le client nous achète la machine mais on la garde pour lui, puis ensuite des logiciels tout ce qui va être masternode, donc en réalité c'est pas des pivots dans le sens où on fait toujours de l'investissement blockchain, mais on doit élargir ses horizons et tout prendre en compte, garder à l'esprit que le, le, le marché évolue plus vite que nous ce qui n'est plus le cas d'Internet par exemple. On va avoir des boîtes qui évoluent plus vite qu'Internet aujourd'hui parce qu'Internet, ça fait déjà 35 ans qu'il est lancé. Mmh. Alors que là, on est vraiment au début. Tous les jours, ça fait x5. Donc, c'est façon de Bien parler. La,
0: te la technologie qui porte les projets évolue plus vite que le projet en lui-même.
1: C'est ça. Deuxièmement, et ça, je pense que c'est vrai aussi pour une entreprise traditionnelle, garder à l'esprit l'usage. Mmh. Est-ce que mon produit répond vraiment à un problème Et si oui est-ce que c'est est, est un problème suffisamment gros pour me faire vivre Ils sont en Allemagne et qui veulent utiliser le Bitcoin, votre segment tout petit. Même <rire> si un jour, il sera peut-être plus gros. Mais il faut partir du fait, est-ce qu'aujourd'hui, il y a assez Avant de vous lancer, est-ce que votre solution intéresse suffisamment de monde pour vous faire vivre mmh. Parce que si vous partez sans ça en tête, bien, il n'y aura pas l'attraction du marché et vous vous sentirez seul à un moment ou à un autre. Et même quand on la sent, même quand on sait qu'il y a une bonne idée... Eh bien, euh, si un jour j'ai un projet qui meurt je pense que ce sera parce qu'il n'y a pas assez de parce que c'est trop tôt en fait je pense que ce sera parce que c'est trop tôt, c'est le time to market qui est ouais. dur à évaluer dans cette technologie du coup, parce qu'on veut se lancer maintenant parce que trop tard, euh, plus tard il y aura tout le monde ce sera trop tard, par contre euh, s'il n'y a personne aujourd'hui, il y a peut-être aussi une raison il <rire> faut garder ça en tête et le troisième bon conseil c'est celui qui m'a permis d'avancer vite, entourez-vous moi globalement quand j'ai démarré j'ai voulu être chef d'entreprise, je ne savais même pas ce que c'était une entreprise, il faut être mmh. franc un avocat, pour moi, c'était le bonhomme qui vous protégeait pour ne pas aller en prison, mais c'est tout. Quoi. Il n'avait pas d'intérêt légal. De... J'ai découvert globalement l'intérêt de tous ces, on va dire, tout, toutes ces, ces satellites autour du monde de l'entreprise. Euh, il faut être conseillé. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'ait fait avant vous. et, euh, et Il faut, faut faire un maximum d'erreurs. C'est idiot, hein mais il euh, faut faire un maximum d'erreurs. Et le but, pour ne pas perdre d'argent, c'est de ne pas en faire. Du coup, accepter d'écouter les erreurs des autres. Demandez. Ce que j'adore poser comme question quand je tombe sur quelqu'un de plus balèze que moi et qui a plus d'expérience, niveau de l'expérience, à peu près tout le monde, je tombe rarement sur un gars qui a, qui a moins de recul que moi, mais je leur demande quelles sont leurs plus grosses erreurs et c'est comme ça que j'apprends. J'apprends énormément des mecs plus balèzes avec qui je travaille qui me disent Moi j'ai fait cette boulette, moi j'ai fait cette boulette, moi j'ai fait cette boulette. Un mec, au bout de deux heures, il me fait Putain, j'ai l'impression d'avoir dit que j'ai fait que des erreurs. <rire> moi, ça m'a fait grandir et il ouais. y a plein d'erreurs que j'ai faites que je ne referai plus et, euh, et je, je m'enrichis énormément des connaissances des autres comme ça. Parce qu'il faut toujours accepter, dès que je pense comprendre quelque chose, je me remets en question. Dès qu'on est fixé sur son idée, qu'on est sûr qu'on a raison et qu'il n'y a pas d'autre solution, eh bien on commence déjà à vieillir en fait, et plus à grandir. C'est mon petit débrief à chaud comme ça, des, des choses que j'ai retenues sur ces trois années qui ont été très rythmées on va dire
0: d'accord et en plus je, je tiens à dire une autre chose euh, pour tous les gens qui écoutent trop ce podcast que ces erreurs là il, il, il les dit pas uniquement dans ce podcast là et ce, ce conseil là mais il le dit aussi dans ses vidéos J'ai une vidéo entière dédiée à ça à éviter justement toutes les erreurs de débutants que tu as pu faire alors de débutants ouais, je pense, de, de, que blockchain. tout le monde pourrait faire voilà, que tout le monde peut faire dans la blockchain et euh, j'ai vachement vachement construit donc merci beaucoup Owen euh, d'avoir répondu à toi toi. mes questions et euh, je te dis je te donne rendez-vous plutôt je donne rendez-vous à tout le monde le 13 et le 14 novembre pour Blockchain Paris. Euh, dans le nord de Paris à la cité universitaire
1: avec plaisir merci beaucoup Alexandre <rire> merci <rire> merci
0: <rire> merci merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode avec Owen si vous voulez en savoir plus sur son travail allez voir sa chaîne et vous abonner à Sher sur Youtube d'ici là moi je vous souhaite une très bonne écoute pour le reste de mes podcasts et à bientôt bye bye